0: Ist so, es heute Morgen auch, kam in die Vorrunde schon erwähnt, wir, wir, wir haben in das Herz Gottes geblickt, wir haben in den Himmel geschaut. Und es ist immer das gleiche, wenn du, wenn du, wenn du mit Jesus, wenn du mit Jesus zusammen bist, wenn du wirklich glaubst, es gibt einen Gott, dann ist etwas Großes aber wenn man dann das Große sieht, was Gott aus seinem Herzen hat, dann kann einen das auch überwältigen. Weil, weil dieses Nichts ist unmöglich plötzlich im Raum steht. Die ganze Zeit ja mit einer gewissen Sichtweise seine Umstände betrachtet hat und nicht weiterkommt vielleicht. Und dann dieses, dieses Alles ist möglich, überwältigt und es kann auch überfordern, weil weil man sofort herausgefordert ist, seine Denkweise anzupassen. Wenn man einmal gesehen hat, was Gott sieht, hat man keine Entschuldigung mehr für das, auf was man sich so eingestellt hat. Wenn man einmal sieht, was Gott sieht, dann ist da diese Hoffnung und die Zuversicht, dass tatsächlich Gott weiß, dass er weiß, dass er weiß, was auf seinem Herzen ist. Aber dann ist auch dieser Moment von, wenn dieses, dieses Gefühl von Überforderung kommt, weil wir ja automatisch denken, jetzt müssen wir was tun, das ist ja auch selbstverständlich, wenn man möchte was tun, dass man tatsächlich wahrnehmen darf, ohne seinen Geist, das ist das, was Gott auf seinem Herzen hat, nicht erreichbar. Ja. Und das ist einfach eine richtig gesunde Kapitulation vor Gott. Ja. Das ist eine ganz, ein ganz gesundes Verhalten, ein demütiges Verhalten, was Gott ehrt, dass wenn ich die Großartigkeit Gottes sehe, in diesem unmöglichen Situationen. Ja, seinen seinem Geist wirken lassen. Ob ich verlasse darauf, dass es eintrifft, was Gott gesagt hat. Und meine Mitarbeit ist, zu denken wie Gott. Meine Mitarbeit ist, das zu sehen, was Gott sieht. Meine Mitarbeit ist, das auszusprechen, was Gott mir gezeigt hat. Und meine Mitarbeit ist, so zu handeln, als wäre es schon da. Seid ihr alle da? Das ist die herrliche Gemeinde, die Gott Raum gibt, Damit er sich zeigen kann, einer Welt, die orientierungslos versucht, aus eigener Kraft den Himmel zu erreichen. Denn Gott hat die Sehnsucht nach dem Himmel in jedes Herz hineingelegt. Jeder will ein glückliches Leben. Jeder will ein erfolgreiches Leben. Und deshalb versucht man aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung, das irgendwie zu erreichen. Aber die Gemeinde Jesu hat verstanden, der Geist Gottes ist nötig. So, wir bleiben als als Gemeinde auch für 2018, wir bleiben mit der grundsätzlichen Vision, die Gott uns geschenkt hat, Thomas, äh, geh mal bitte durch meine Präsentation. Genau. Wir, wir, wir bleiben bei dieser grundsätzlichen Vision, weil, weil es ist angeklungen, es ist gesungen, es ist von Carmen angesprochen. Es bleibt dabei, dass wir dafür stehen als eine Gemeinde, die sich gegen das falsche Bild Gottes, was diese Welt geprägt hat, was die Kirchen geprägt haben. Und ich möchte nicht schlecht damit über Kirchen reden. Sondern das sind aber Erkenntnisse, Offenbarungen, die zu einem Gottesbild geführt haben, die Menschen abhalten, in die Gemeinschaft mit Gott zu gehen. Deshalb stehen wir als Gemeinde dafür, zu proklamieren, dass es einen vollkommen guten Gott gibt. Und dass dieser vollkommen gute Gott sich offenbart hat, durch seinen Sohn Jesus Christus, um uns seine Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, ruhen wir auch als Gemeinde in diesem vollbrachten Werk. Wir werden auch 2018 uns nicht anstrengen, Gott irgendwie zu beweisen, dass er uns segnen muss. Wir gehen aus dem Segen heraus in dieses Jahr 2018 und sind tiefenentspannt, wie wir das immer so schön sagen. Und diese bedingungslose Liebe, von der wir gerade schon gehört haben, lässt uns er Gott, diese Stadt und dieses Land Schleswig-Holstein liebt. Es lässt uns erahnen. Und sind wir also eine Gemeinde, die mit der Liebe, Weisheit und Größe des vollkommen guten Gottes die Welt berührt und es ist deine Welt. Es ist nicht die Welt in Afrika. Wenn du in Afrika bist, dann grüße sie da. Aber wenn du hier in Eutin bist, in Malente bist, in Brez, in Kiel, in Lübeck, in Schabolz, in Haftburg, in, in Frankreich, wo auch immer du bist. Oh, siehst du Amen. Bad Schwartau, Arnsbütt. Mal hinterher habe ich schon gesagt. Pissau. Halleluja. Posau. Mecklenburg. Das ist unsere Welt. Da sind wir zu Hause. Ja? Da sind wir zu Hause. Da zeigen wir diesen vollkommen guten Gott. Und wir, wir, wir zeigen... Wir, wir, es geht nicht darum, die Gemeinde zu zeigen. Ja, wir sind die Gemeinde, deshalb, deshalb zeigen wir auch die Gemeinde, aber es geht nicht darum, sondern wir zeigen den Menschen Jesus Christus. Und dann, und, dann, und dann führen wir sie zu Jesus. Und was sie dort erleben, ist, diesen offenen Himmel, eine Gemeinde, durch die Menschen Jesus Christus kennenlernen und von ihm erfüllt die Möglichkeiten des Himmels Von ihm erfüllt. Von ihm erfüllt. Das ist mir so, so wichtig, so wichtig, als hier, es geht um Jesus. geht um Jesus. Das habe ich geliebt, wie ihr heute Jesus proklamiert habt. Es geht um ihn und das Herz geht auch. 2018 hier im Haus gesprochen. Machen wir das nächste. Die Stimmung hier im Haus. Die Stimmung im Haus Gottes. Wie ist die Stimmung im Haus Gottes? Die Stimmung im Haus Gottes. Ja, da war schon was. Die Stimmung ist gut. Die Stimmung ist davon geprägt, dass unsere Herzen Folgendes aussprechen aus Psalm 16, Vers 2. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Das ist die Stimmung. Eine glückliche Stimmung ist ist, 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 ist der Grund, den neu in unserem Herzen, in unserem Leben. Was für ein Glück, ich habe dich, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Und die Stimmung geht weiter mit Psalm 16, Vers 6. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Das ist so diese Stimmung. Das ist das, was uns begleiten wird. Dieses, diese Gewissheit, ich, wir sind die glücklichsten Menschen in dieser Region. Amen. Die glücklichsten Menschen in dieser Region sind in diesem Haus zu finden. Halleluja. Das ist die Stimmung, gute Stimmung, oder? Dann machst du machst die Tür auf und bist glücklich. Stahl, es Herz geht auf, man fängt an zu strahlen, man weiß gar nicht warum, bis jemand sagt, ja, es ist der Herr. <lacht> Und darum, darum umarmen wir, umarmen wir, Psalm 84, Vers 5, glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen, sie werden dich für immer preisen. Da, da war jemand, einer, einer sagt ja. <lacht> Dieses Glück, dieses Glück zu Gott zu gehören, führt uns sofort zu dem glücklichen Zustand im Haus des Herrn wohnen zu dürfen, zu Hause sein zu dürfen. Was für ein Glück habe ich, dass ich in deinem Haus wohnen darf. Ja, was für eine Ehre zu einer Gemeinde dazuzugehören, die Jesus bestimmt hat, in dieser Region seinen Geist auszubreiten. Was für ein Glück ist das denn? Was für ein Glück ist Halleluja. So, Das heißt, wir wissen, Gott ruft in diesem Jahr Menschen in unsere Gemeinde. Und das, was Carmen angesprochen hat, es ist eine beschlossene Sache, dass es Wachstum geben wird. Menschen werden in dieses Haus kommen und sie werden die Realität des offenen Himmels erleben. Und sie werden zu einer Schlussfolgerung kommen, die mit diesem Glück im Zusammenhang steht. Ich habe es schon gesagt, sie werden kommen, sie werden kommen. Sie werden die Realität des Himmels erleben und sie werden dir sagen, was für ein Glück, dass du mich eingeladen hast. Was für ein Glück, dass du dich getraut hast, für mich zu beten. Was für ein Glück ist, dass du die Kraft des Evangeliums gelebt hast und dich nicht geschämt hast, mich anzusprechen. Amen. Das ist beschlossene Tatsache im Himmel. Das wirst du erleben. Das wirst du erleben. Und wenn du die Jünger fragen könntest, was ihr persönliches Highlight mit Jesus war, dann habe ich den Eindruck, dass sie dir nicht erzählen werden, als dann Tote auferweckt wurde. Ich glaube, dass sie dir nicht, wahrscheinlich nicht von ihrer ersten Begegnung mit Jesus erzählen würden, sondern ich glaube, dass sie dir erzählen würden von diesem einen Sonntag, von diesem Sonntag, wo sie, wo sie das empfangen, finden hatten, ihr Leben ist eine einzige Niederlage und es hat zu nichts geführt, drei Jahre diesem zu folgen. Und in in dieser gefühlten Niederlage, in in dieser für sie ausweglosen Situation kommt Jesus in ihre Mitte. Das Glück Erfüllt den Raum. Der Friede erfüllt den Raum. Freude erfüllt den Raum. Die Auferstehungskraft führt dazu, dass die gefühlte Niederlage, die empfundene Niederlage den Raum verlassen muss. Alles ist möglich, weil Jesus den Raum betreten hat. Und in dieser Kraft stehen sie auf. Und in dieser Kraft haben sie Hoffnung. Und in dieser Kraft haben sie Glauben, zu glauben, dass das, was der Vater beschlossen hat im Himmel, diesen Erdkreis aufwiegeln wird. Halleluja. Und deshalb werden unsere Sonntage davon geprägt sein, mit der Gegenwart Gottes. Und in dieser Gegenwart Gottes wird Heilung geschehen. In dieser Gegenwart Gottes wird Heilung geschehen, weil in Gott ist keine Krankheit. In dieser Gegenwart wird Heilung geschehen. In dieser Gegenwart wird Wiederherstellung geschehen. Beziehungen werden geheilt, Ehen werden geheilt. Und Niederlagen, Verluste werden ausgeglichen, aufgrund dessen, dass die Auferstehungskraft gesiegt hat. Und Paulus, der die Gemeinden des Neuen Testamentes gegründet, ausgerüstet, begleitet hat, schreibt über eine dieser großartigen Gemeinden in Ephesus. Er schreibt dieser Gemeinde darum, nachdem auch ich gehört habe, von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus Christus, und jetzt kommt und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Das, ist, das steht zusammen, Carmen hat das heute Morgen schon erwähnt, Der Glaube an Jesus Christus steht sofort, manifestiert sich, zeigt sich durch die Liebe zu denjenigen, die Gott uns hier in dieses Haus gesandt hat. Die Gemeinde hatte einen Ruf. Die Gemeinde hatte einen Ruf. Und dieser Ruf war nicht nur, dass sie einen außergewöhnlichen Glauben hatten, sondern dass dieser Glaube sichtbar wurde für Liebe zu anderen Menschen. Gemeinde, Carmen hat das auch gesagt, eine Gemeinde, zu der Gott sagt, dass Wachstum beschlossene Sache im Himmel ist. Eine Gemeinde, zu der Gott sagt, Wachstum ist beschlossen. Wird keinen Wachstum erleben, auch wenn es beschlossene Sache ist, wenn du und ich nicht Menschen lieben. Wenn du und ich nicht Menschen lieben. Deshalb, der erste Schritt ist nicht Menschen lieben, der erste Schritt ist Glaube an Gott. Der erste Schritt ist Begegnung mit Jesus Christus. Der erste Schritt ist Fokussieren auf diese Auferstehungskraft, die wir in Jesus Christus erlebt haben. Und das Herz ist voller Hoffnung für jeden Menschen, für jede Beziehung, für jeden Umstand, der uns begegnet. Amen. Vater, ich danke dir in den Namen Jesus, dass da, wo Liebe abhanden gekommen ist, da, wo man enttäuscht und, und einfach am Ende war mit Menschen, die uns irgendwie im Leben begegnet sind, dass jetzt in diesem Moment, Vater, Heilung geschieht. Vater, dass hier kein jahrelanger Prozess mehr nötig ist und viele Gespräche. Vater, sondern dass jetzt in diesem Moment... Deine Liebe, unser Herz erfüllt für jeden Menschen und dass es uns nicht mehr einfallen wird, irgendetwas Negatives auszusprechen über diese Person. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Und Vater, wir entscheiden uns, wir entscheiden uns zu lieben, weil Du uns zuerst geliebt hast. So, es wird also ein Jahr sein der Liebe für Menschen. Es wird ein Jahr sein der Liebe für Menschen und wir als Leiterschaft, wir werden das leiten. Und ihr kennt uns, wir leiten. Ja? Mit, anderen Worten, mit anderen Worten, es kann sein, dass auch das eine und andere korrigiert und konfrontiert sein muss. Das werden wir gleich noch ein bisschen sehen. Aber erst einmal, erst einmal ist das unsere Entscheidung. Also dann dieses Jahr ist ein Jahr der Liebe für Menschen. So betet Paulus für die Gemeinde, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und das ist dieses Mühlrad, von dem wir schon gehört haben und dieses Rad, von dem kam gerade gesprochen. Es wird ein Jahr sein, in dem du und ich eine tiefere Offenbarung bekommen, wer Gott ist. Ja, und es ist immer nur diese Offenbarung über den Vater über den vater die uns befähigt menschen zu lieben du musst eine offenbarung über den vater haben weil ein wahrer vater liebt menschen ein wahrer vater liebt seine kinder deswegen brauchst du eine offenbarung über diesen großartigen vater wer menschen liebt wer menschen liebt liebt automatisch gemeinschaft Er liebt automatisch Gemeinschaft. Wer Menschen liebt, wird sein Haus öffnen, weil er Gemeinschaft liebt. Ein Mensch, der sagt, ich liebe Menschen, aber öffnet sein Haus nicht, lügt. Mit anderen Worten, wenn du nicht bereit bist, dein Haus zu öffnen, kann es sein, dass diese Liebe nicht aus deinem Leben kommt. Deshalb lass dich korrigieren. Lass dich korrigieren. So schön ist dein Wohnzimmer nicht, dass du es nicht öffnen könntest. Und so kostbar auch nicht. Es ist dazu da, es ist dir gegeben worden, Menschen zu lieben. Es ist dir gegeben worden, Gastfreundschaft zu leben. Dafür ist es dir gegeben worden. Sonst nicht. Zwei Nicken. Ja, ist das ein ernstes Wort. Aber es ist so, wenn du einmal Gott gesehen hast, wenn du gesehen hast, diese, diese, Wunsch nach Kindern an seiner Seite, ja, dann kann Klein-Kleindenken nervig sein. Okay? Das ist die Schärfe bei dem ganzen Thema. Deshalb werden wir weiter als Gemeinde, wir werden weiter dieses Konzept von Dinnerparty vorantreiben, wirklich vorantreiben. Ein Raum in der Liebe füreinander gelebt wird, Familie Gottes zu erleben, die Gaben zu entdecken, die Gott in jeden Einzelnen, in seiner Großzügigkeit hineingelegt hat und ein Ort, genau diese Gabe auszuleben. Und wir, wir, wir werden im März, werden wir aus unserer Dienerparty, werden zwei neue Dienerpartys entstehen. Im Sommer wird aus, aus Matthias und Anjas Dienerparty noch eine Dienerparty entstehen. In Lübeck werden wir äh, wir teilen müssen, weil das zu groß geworden ist. Es geht voran, Stück für Stück. Und wenn wir auch nicht jeden gleich mitnehmen können, sei sicher, wir als Leiterschaft fühlen uns verantwortlich, dass wir allen einen Raum von Gemeinschaft geben können. Wir werden das tun. Wir werden das tun. Wir lieben Menschen und schaffen wieder deshalb In diesem Jahr Raum, dass Menschen ihrer Kreativität Entfaltungsmöglichkeit geben. Und deshalb werden diese Creative Jam Session Abende, sie werden Fokus bekommen. Sie werden Fokus bekommen und wir werden diesen Raum schaffen, dass die Gabe all der Künstler und der kreativen Menschen, dass hier dieser Raum wird. Und wir werden malen, wir werden zeichnen, wir werden, was auch immer wir machen, wir werden es tun, um Gott zu zeigen in seiner Vielfältigkeit. Seiner Vielfältigkeit. Ja, wir haben, in, als wir darüber gebildet haben, habe ich gesehen, wie, wie der Hof, wie so ein Messeort war, also eine Me- wo ganz viele Stände waren mit verschiedensten kreativen Ausrichtungen. Lass dich überraschen. Manches, was kreativ ist für den einen, ist für dich nicht kreativ, aber das geht ja nicht um deine Meinung. Es geht darum was das Herz Gottes offenbaren möchte. Ja, also schaffen wir Raum dafür, genau dafür. Und dieser Raum, den wir da geben, wird, wird einen Gott-Moment geben. Allein durch das Sehen und Beobachten, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und so folgen wir dem Gebet des Paulus für eine herrliche Gemeinde. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes äh, für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Ich liebe dieses Wort, weil es ist so, so, ich kann es nicht an, ich, ist es, es ist gewaltig. Es, es, es fühlt sich. Autorität und Gewalt und Kraft und Beschluss. So ist das. Äh. Beschlossene Sache, dass die Stärke Gottes uns begleitet. Es ist ein Glück, in diesem Haus zu Hause sein zu dürfen, weil aller Hoffnungslosigkeit mit Hoffnung begegnet wird, weil durch den Glauben ein Erbe und damit also eine Ressource zur Verfügung steht und sich zeigt in dieser überschwänglichen, überschwänglichen Kraft. überschwänglichen Kraft. Wir glauben 2018 an gesunde und starke Ehen, starke Ehen und Familien. Und wir werden nicht müde. Wir werden nicht müde. Wir werden nicht müde. Ich werde nicht müde. Immer wieder daran zu erinnern, dass wir in Christus eine Fülle haben, aufgrund dessen keine Ehe und keine Familie zerbrechen muss. Es wird also ein Jahr werden, wo Gott in Erinnerung ruft, es wird also ein Jahr werden, wo Gott in Erinnerung ruft, mal gucken, wo ich gerade bin, Was durch den Alltag wieder verloren gegangen ist. Also ist das Mühlenrad, es holt wieder hoch. Was durch den Alltag verloren gegangen ist. Und das ist seine Gnade. Seine Gnade ist nicht anklagend. Seine Gnade wird nicht sagen: Habt ihr das schon mal gesagt? Habt ihr das schon vor zehn Jahren gesagt, dass ich dich liebe? Das ist nicht das, was du erleben wirst. Wird ein Jahr werden, wo Gott in Erinnerung ruft, was durch den Alltag wieder verloren ging. Ist. Es, ist es ist seine Gnade, die nicht anklangt. Es ist seine Gnade, die Altes durch eine neue Offenbarung hervorruft und noch stärker sichtbar werden lässt. Es ist nur leider normal, dass diese Wahrheiten, zu denen wir vor Jahren schon alle Jahre stiegen, dass sie aufgrund vieler Dinge in unserem Leben schwach werden, schwächer werden. Und dazu hat Gott mich an David erinnert. David Schwäche war seine Passivität. Seine Passivität, er hätte bei seinen Männern an der Front sein müssen. Aber seine Passivität führte dazu, dass sein Blick wurde, dass das, was Gott gegeben hat, anfängt innerlich sich äh, zu streiten. Ja. Wenn du glaubst, dass deine Familie irgendwie eine Katastrophe ist, ja, wenn, du, wenn du hörst, ja, dass der Sohn von, von, von ihm, die Tochter von ihm geschwängert hat und dass der andere Sohn sagt, das muss ich jetzt mal klären und dass David sagt, nee, nee, jetzt nicht, halt ihn mir von, jetzt will ich mich nicht darum kümmern weißt du, was eine Familie sein kann. Aber diese Passivität eines Mannes, der König ist, diese Passivität eines Vaters hat etwas ins Rollen gebracht. Etwas ins Rollen gebracht. Dass eben sein Sohn, Absalom, aufsteht und sagt, ich muss das klären in der Familie. Und er erhebt sich über seinen Vater, weil er, weil er, weil er nicht geleitet wurde. Er erhebt sich über seinen Vater, fängt an, ihm den Ton streitig zu machen, zettelt einen Krieg an, stirbt tragisch. Und David, David erkennt die Tragik an einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens, hat er nämlich. Er erkennt die Tragik dieses Momentes. Es ist einmal der Sohn, der gestorben ist, aber die Tragik, die ihm bewusst wird, es ist sein Thema, weil seine Passivität seinen Sohn dahin geführt hat so zu enden. In der Kultur des Alten Testaments der Kultur des Alten Testaments sind Tore einer Stadt ganz ganz wichtig. Tore einer Stadt sind ganz wichtig. Das ist die Kultur des Alten Testamentes. In den Toren der Stadt hat sich der Rat. In den Toren der Stadt Stadt trat sich das Gericht. In den Toren der Stadt saß der König, um Gericht zu halten, um zu repräsentieren, um sich zu zeigen. Die Passivität von David führte dazu, dass Absalom seinen Platz im Tor einnimmt. Die Passivität von David führte dazu, dass eine andere Stimmung im Tor war. Und diese Stimmung hatte Einzug in die Stimmung hat Einzug in die Herzen der Menschen bekommen. Achte darauf, mit anderen Worten, wer an deinem Tor ist. Achte darauf, was dein Herz leitet. Aber jetzt war es zu spät. Jetzt war er gestorben. Jetzt war er gestorben und darum, und darum ist er dafür in seinem tiefsten Innersten erschüttert, Er trauert, obwohl es einen gewaltigen Sieg. Sein Thron war wiederhergestellt, aber er trauert. Er trauert. Der Sieg war da. Und es das heißt in der Bibel sogar, dass die Soldaten, die von dem Sieg nach Hause kamen, sich nach Hause schlichen, wie einige, wie diejenigen, die aus dem Kampf geflohen waren. Weil sie gehört hatten, wie entsetzt und traurig. Geschichte war es ein Mann. Ein Mann, der aufsteht und der sich traut, zu dem König zu gehen und der sich traut, zu konfrontieren und zu sagen, David, es ist Zeit, dass du alle Passivität, alle geistliche Passivität ablegst. Und das ist 2018 ein Thema. Geistliche Passivität. Keine geistliche Passivität. Keine geistliche Passivität. Wir lieben Bestätigung. Wir lieben Bestätigung. Wir neigen dazu, Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. Aber eine Konfrontation auf Grundlage der Liebe für Menschen kann dich weiterführen als eine weichgespülte Bestätigung. Muss Liebe, dabei sein. Das muss Liebe dabei sein. Eine Konfrontation ohne Liebe ist grausam. Eine Konfrontation aus Liebe zeigt das Herz des Vaters und das Herz einer Mutter. Und deshalb der Joab steht auf und er geht zu David und kam zum König ins Haus und sprach, ich lese ein bisschen mehr als da steht, du hast heute Schambrot gemacht, alle deine Knechte, die dir heute das heute merken, dass dir nichts gelegen ist an den Hauptleuten und Knechten. Ja, ich merke heute wohl, wenn nur Absalom lebte und wir heute alle tot wären, das wäre dir recht. Harte Worte Du liebst so sehr deine Vergangenheit, so sehr deine Vergangenheit, dass du das Kreuz von Jesus vernachlässigst. Das ist die Aussage. Du liebst so sehr die Niederlagen deiner Vergangenheit, du, du suhlst dich in den Niederlagen deiner Vergangenheit, dass du aufhörst, das zu sehen, in dem die Fülle des Himmels ist. Das ist die Konfrontation, die David hier erlebt. Und die sein muss. Die sein muss. Die sein muss. Und dann sagt er so, mach dich nun auf, komm heraus. Das ist ein klares Männergespräch hier. Ne? So, mach dich auf, komm heraus, rede mit deinen Knechten freundlich. <lacht> Denn ich schwöre, wirst du nicht herauskommen, so wird kein Mann bei dir bleiben, diese das wird für dich Ärger sein, als alles Übel, das über dich gekommen ist, von deiner Jugend auf bis hierher. Da stand der König auf, setzte sich ins Tor. Er setzte sich dahin, wo er hingehört. setzte sich dahin, Frau für deine Ehe als 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 Ehefrau für deine deine Ehe als als Mutter für deine